0: Estão felizes com Jesus? Estão felizes? Amém, eu estou muito feliz com o Senhor É uma manhã especial Não sei se vocês sabem, mas a estação do ano que eu mais gosto é outono Eu não sei vocês, é a estação que eu mais gosto Eu vou explicar porquê Porque as manhãs são frescas São gostosas, né? Bem frescas o dia não é tão frio É um dia A temperatura é bem temperada né? Não passa de 30 graus 25, 27 E o final da tarde novamente cai para 20 17, 18 Então é a temperatura ideal para mim Eu gosto muito Eu particularmente tá? E também disse, eu não tive a oportunidade Mas eu quero ver se eu consigo Até porque eu quero que Deus realize esse sonho Diz que nos países, né? Quando você sai fora do Brasil e visitar outros países, a melhor estação para você visitar os outros países é o outono, porque é a, é o, é a fase, né? O é a estação que as árvores, né? A natureza assim tem uma cor maravilhosa, muito linda. Então, orem por mim para que Deus conceda o desejo do meu coração, no nome de Jesus. Amém. E falando de sonhos, hoje eu queria falar sobre isso com você. Pegue sua Bíblia no livro de Gênesis, ah Senhor, livro de Gênesis capítulo trinta e sete, capítulo trinta e sete, versículo dezesseis até o dezenove. E ele disse, procuro os meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos, e os achou em Dotã, viram de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros, Eis, lá vem o tal sonhador, diga comigo, lá vem o tal sonhador. Eu não vou orar novamente, a pastora já orou, Ah, então eu gostaria de dar início, né? já começar direto na Palavra de Deus. Jacó teve doze filhos. Ele teve filhos das suas mulheres e das suas concombinas. Quando ele chegou em Padarã, Na verdade ele estava intencionado em casar com Raquel E aí então ele fez um trato com o sogro dele Trabalhou sete anos por Raquel Mas ao invés de dar Raquel O sogro deu a a sua irmã Tem Bila, Bila, Zila e Lia Alia que tinha probleminha nos olhos, né? Só estava organizando aí quem que é concubina e quem que é mulher. Então, Alia era irmã de Raquel, Raquel era a irmã mais nova e Jacó cometeu uma gafe porque numa família, não no caso, não daria a mais nova em casamento. O certo era dar a mais velha. Mas Jacó ele ele ambicionou a mais nova E o sogro, de certa forma Permitiu que aquela ideia na cabeça dele Se formasse Mas no dia do casamento, ao invés de dar a Raquel Deu a Lia E obviamente depois veio Bila e Zila Que foram servas né, Da Raquel E da Lia E aconteceu o que? A Raquel era a única que não dava filho Para Jacó Justamente aquela que ele mais amava E aquela que ele pagou um preço muito grande Por ela mas Deus abriu a madre e nasceu um menino chamado José, depois que nasceu José, ela engravidou novamente e agora eles estão retornando para Canaã e nesse retorno, quando eles estavam próximos né, de chegar a Canaã, nasce o filho mais novo de Jacó, o Benjamim. Benjamin que significa filho do amor, né? O Jacó queria que a, a Raquel queria que colocasse Benoni, que significa filho da dor, mas Jacó não concordou e colocou Benjamin. E aí então cumpriu-se, né, os 12 filhos de Jacó, sendo que os dois de Raquel era Jacó, era José e Benjamin. Bem, Raquel morre, Jacó volta para Canaã está vivendo lá, e Jacó era um homem de Deus, ele era um servo do Senhor, e ele entendeu que quem deveria ser o seu sucessor, o sucessor de Jacó seria José, e ele começou a investir tempo com esse filho, ele começou a transferir né, todo o entendimento, todo o conhecimento que veio de Abraão, passado para Isaac, e agora de Isaac, foi passado para Jacó, e Jacó passou para o seu filho José, bem, em um determinado momento, Jacó, para diferenciar ele dos seus outros onze irmãos, ele faz uma túnica, levando em consideração que naqueles dias, ah, não havia muitos produtos para fazer túnicas de muitas cores, né, era restrito, vamos dizer assim, e ele mandou fazer uma túnica especial, uma túnica diferente, que nessa túnica havia muitas cores, e essas cores mostravam a diferença que havia em José, os irmãos não gostam, os irmãos começam a olhar José de uma forma diferente, além de que Jacó passava muito tempo com José, e não permitia muitas vezes que ele fosse com seus irmãos cuidar dos rebanhos, mas segurava ele em casa, Agora, Jacó, ele coloca uma túnica nesse menino, e, de repente, vem um sonho, ele tem um sonho, e esse sonho é um sonho especial, diga comigo, um sonho especial, repita comigo, um sonho especial, tem sonhos que é aquele que a gente come, enche a barriga né? e à noite a gente tem aquele monte de sonho ah, diz que o que você lê ou vê nos últimos 20 minutos antes de dormir pode ser que você pense e sonhe com isso durante a madrugada ah, então até diz que é a importância de você observar o que você faz 20 minutos, antes, 20 minutos antes de dormir porque provavelmente você vai levar isso para a sua, para a sua noite de sono e José teve um sonho interessante, ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas prestavam reverência a ele. Ele contou esse sonho para o seu pai e para os seus irmãos, até o próprio Jacó disse, eu seria o sol, a sua mãe, a lua, os seus irmãos, as estrelas, porque ele ainda até diz que seriam... Seriam doze estrelas, prestando reverência a ele. Mas depois ele teve um outro sonho. Ele sonhou com uma colheita muito grande. Colheita, onde ele tinha um fecho muito grande, que era colocado diante dele, e os seus onze irmãos estavam diante dele, e cada um tinha um feixe. E os feixes da colheita dos seus onze irmãos também caíam diante dele se prostravam diante dele, prestando reverência a ele, e quando ele começou a compartilhar os sonhos que ele teve com seus irmãos, os irmãos começaram a ficar enfurecidos, os irmãos começaram literalmente a pensar, esse cara, ele vai ser o nosso senhor, ele que vai mandar em tudo, ele que vai ficar como sucessor do nosso pai, ele que vai ficar com o dinheiro do nosso pai E nós temos que resolver isso agora E então os irmãos foram apacentar as ovelhas do pai E ele recebeu uma incumbência de ir até onde os irmãos estavam Para levar alimento para os irmãos E quando ele está se dirigindo para onde os seus irmãos está Chegando lá ele não encontra os seus irmãos Então ele encontra um varão a Bíblia não fala, mas eu creio que é um anjo do Senhor que mostrou isso a ele, e disse para ele, seus irmãos foram para Dotã, é lá que eles estão apacentando, e ele, de forma vulnerável e, e não, não tão pouco ingênua, vai com as melhores da intenção, quais eram as intenções de José? Levar alimento para os seus irmãos, e ele vai caminhando em direção aos seus irmãos, mas quando os irmãos veem ele lá de longe vindo, provavelmente eu acredito, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que ele vem cantando, ele vem feliz, ele vem salteando, primeiro porque encontrou os irmãos, e também porque ele estava vestido de uma túnica linda, então ele vinha todo feliz, todo maravilhoso, né, com a sua túnica, e quando os irmãos viram ele de longe, feliz, alegre, trazendo comida, com aquela túnica colorida os irmãos começaram a conversar entre eles dizendo, vamos matar José, vamos matar esse menino, porque se a gente matar ele, preste atenção nisso, se a gente matar ele, primeiro que a túnica vai desaparecer, segundo que os sonhos vão acabar, então nós matamos um ser humano, e por consequência nós matamos os sonhos deles também, quem já entendeu aí, diga amém, se nós matarmos o nosso irmão, obviamente nós estaremos matando os sonhos dele também, e os sonhos dele é perigoso, porque no sonho dele, nós nós estamos em posição inferior, pois bem, Rubem, o mais velho, apesar de não ser muito ajuizado, para quem não sabe, ele subiu na cama do pai dele, com uma das concubinas do pai dele, apesar de não ser um homem, totalmente ajuizado, nesse momento, ele foi o mais ajuizado de todos, ele disse, nós não podemos matar o nosso irmão, nós não podemos matar o nosso irmão, porque se nós matarmos o nosso irmão, o sangue dele vai ser sobre as nossas vidas, então ele deu uma ideia, ao invés de matar, vamos jogar ele aqui nessa cisterna, e vamos entregar ele para o destino, vamos entregar o José sonhador, para o destino, o destino vai dar a ele, Aquilo que vai acontecer e não nós Bem Não casualmente Vinha uma caravana de ismaelitas E amalequitas Para quem não sabe Caravana de ismaelitas É uma caravana dos Primos, né? Meio irmão dele Filho de Agar Com Abraão, os descendentes de de Agar com Abraão eram os ismaelitas e eles estavam indo para o Egito. Então eles tiraram o menino da cisterna e venderam ele como escravo. Pois bem, agora ele vai para uma terra distante, um povo estranho, vai ser escravo e, como escravo, ele nunca mais vai ter direito a voz nunca mais ele vai ter a oportunidade de falar dos seus sonhos, até porque aonde ele for, como escravo, se ele começar a contar os sonhos dele, provavelmente não vai ter nenhum significado, não vai ter nenhuma importância, não vai ter nenhuma relevância, e ele é vendido como escravo, ele foi literalmente acorrentado e enviado para o Egito como escravo todo mundo conhece, sabe que ele é comprado por um homem, que era atendente de faraó, Potifar, e a Bíblia diz que ele foi trabalhar na casa desse homem, e se você ler os textos subsequentes desse que eu li, você vai ver que todavia, a Bíblia relata o seguinte fato, e Deus era com José, sabe, a... Eu, antes de continuar essa mensagem, eu gostaria de fazer uma uma pequena observação. É, quem tem irmão mais novo aí? Como eles são complicadinhos, né? Os irmãos mais novos sempre querem ser melhor. Os irmãos mais novos sempre é os mais queridinhos, né? É os que gostam de fazer as baguncinhas. Eu eu me lembro muito bem. Eu sou filho de um pai que teve quatro filhos homens, e o meu irmão caçula, ele tem uma diferença de oito anos, então hoje parece que não é muito, porque eu tenho 51, ele deve ter 42, 43, né? então hoje já não, não aparenta ser muita idade, diferença, né mas quando eu tinha 12 anos, ele era uma criancinha de 3, 4, e eu me lembro... Do meu pai correndo dentro de casa, e rolando no chão com meu irmão, e brincando, e dando risada, e eu me lembro muito bem, que essa não foi a minha criação, e nem do meu irmão mais velho, eu e meu irmão mais velho, nós não tínhamos essas oportunidades com meu pai, porque quando meu pai, ele nos teve, então ele estava iniciando, começando a vida, né o início da sua vida, e ele... Ele, era, ele sempre teve dois empregos, ele sempre foi funcionário público, tanto estadual quanto federal, e o meu pai viajava, meu pai ficava fora, e quando ele chegava em casa, eu sempre tenho uma lembrança do meu pai como sendo um excelente provedor, meu pai nunca chegou em casa de mãos vazias, meu pai sempre chegava com alguma coisa, até mesmo nos tempos mais difíceis, meu pai trocava o transporte, o vale-transporte dele por pão, e chegava com um saquinho de pão em casa, é uma das memórias afetivas mais fortes que eu tenho, é do meu pai sempre chegando com algo na mão, ou no carro, depois quando ele tinha carro, ele chamava a gente, ajuda a tirar do carro, ele sempre foi um grande provedor, mas eu me lembro bem que o meu irmão mais novo, ele brincava, rolava com o meu pai, fazia festa, algazarro, a gente ia passear na casa da minha avó, e chegava na casa da minha avó, tinha um terreiro grande, tinha, era uma terra branca, e o meu pai e o meu irmão, meu pai tirava a cinta e saía correndo atrás dele, se ele estivesse aqui, ele estava chorando agora, porque ele iria lembrar dessas cenas, Então eu imagino, partindo do pressuposto que eu sou um dos filhos mais velhos do meu pai, como que é olhar para o irmão mais novo e ver ele com toda essa intimidade, com toda essa alegria, né? com toda essa essa farra que o pai faz com os filhos mais novos, caçulas. né? Bem, eu estou falando, isso não é uma regra, eu estou falando que eu vi dentro da minha própria casa. E José agora ele está ao invés de ser paparicado pelo seu pai, ele estava trabalhando de escravo na casa de Potifar, e a Bíblia diz que Deus era com ele, e a Bíblia diz também que a casa de, de Potifar nunca prosperou, tanto quanto prosperou, quanto José estava como mordomo nessa casa, a casa de, de Potifar prosperava, crescia, bem um dia houve um problema doméstico lá, e ele foi levado a masmorra, e ele foi preso na prisão de faraó, E parece que cada vez mais distante ficava a realização dos sonhos que Deus tinha dado para ele. Agora eu gostaria de fazer uma afirmação. Existem sonhos que você carrega que são seus, mas existem sonhos que você carrega que são de Deus. E você tem que aprender e entender, a discernir quais são os teus sonhos e quais são os sonhos de Deus. Por experiência de vida eu posso afirmar nessa manhã aqui para você que os teus sonhos pode ser que fiquem pela estrada da vida, pode ser que os teus sonhos você não consiga levar eles até o fim, mas os sonhos de Deus, estes nunca vão morrer, então existem os nossos sonhos, e não tem nada de errado ter os nossos sonhos, um dos textos que fortalece o meu coração e que me dá, força para caminhar, é o Salmo 37, 4, que diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração, e quando eu leio esse versículo do Salmo 37, na minha mente eu traduzo ele dizendo assim, fica feliz com Deus, porque Ele vai realizar os seus sonhos, uau, eu sou um homem de muitos sonhos, eu ainda não realizei todos os meus sonhos, tenho muitos sonhos para realizar, mas acho que nos últimos três anos a pastora está aí, não me deixa mentir, várias ocasiões que ela está do meu lado, eu falo para ela assim, hoje eu estou realizando um sonho, nesses últimos três anos, eu posso dizer para vocês, que várias vezes eu olhei para a pastora e falei para ela assim, amor, hoje eu estou realizando um sonho, recentemente eu realizei um sonho especial, e eu gosto de compartilhar para que vocês também continuem firmes e fortes, porque o Senhor, Ele vai realizar, o meu sonho era ver os Alpes Suíços, eu tinha esse sonho no meu coração, eu sempre quis ver os Alpes Suíços, e eu estava ah, em Zurique, esses dias atrás, na Suíça, e eu fui na catedral de... Ulrich Zwingleu, que é um dos reformadores Junto com Martinho Lutero Com Erasmo de de Erasmo de Notre Dame Eu estava bem próximo da catedral E nós fomos seguindo aquela rua E dava uma ponte E quando eu cheguei perto daquela ponte Eu levantei os olhos E no fundo, a imagem de fundo Como que se fosse um quadro, eram os Alpes Suíços Vocês não têm noção da, Da maravilha Da beleza e quanto mais eu olhava, mais eu conseguia enxergar no horizonte aquela imagem. E aí eu olhei para o pastor e falei assim, hoje eu estou realizando um sonho. De conhecer ou de ver, eu não coloquei os pés lá, mas eu estou vendo uma imagem de fundo. Onde os Alpes Suíços estão diante de mim. E eu agradeci, fiz uma oração agradecendo a Deus. Cada sonho que Ele me concede, eu agradeço a Deus. Então no Salmo 37,4 que diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração, eu posso dizer assim que está escrito, alegra-te no Senhor, e Ele vai realizar o teu sonho, então eu gostaria de dizer, não é porque o sonho é teu, que Deus não tem compromisso com Ele, eu simplesmente estou afirmando aqui, que a probabilidade, de Ele não realizar todos os teus sonhos, é muito grande, mas Ele quer realizar, até porque Deus não quer ter filhos, filhos, tristes, amargurados, frustrados, isso é coisa do diabo, o diabo que quer frustrar e deixar você amargurado? Deus não, Deus ele, ele tem um, uma alegria quando ele vê você feliz e quando ele realiza o teu sonho, esse é o nosso pai, então José agora está na masmorra e o sonho dele parece que está acabando, parece que não vai se realizar, mas um dia, diga comigo um dia, aparece dois homens lá na prisão, um é um copeiro, o outro é um padeiro e José está lá, e então dizem para esses dois homens, olha, tem um homem aqui, ele tem um dom especial dado por Deus, e ele vai poder discernir os sonhos que vocês tiveram, porque cada um deles teve um sonho, deixa eu falar uma coisa para você agora, aprenda isso, quem tem sonhos de Deus, consegue entender, quem também teve sonhos dados por Deus, quem não, observa, quem não tem um foco, uma ótica, para enxergar o sonho que uma pessoa carrega, preste atenção, que é um sonho de Deus, ele nunca vai conseguir enxergar, o que uma outra pessoa está carregando, e que também é um sonho de Deus, por isso Deus não te fez como porta, Deus te fez como ponte, se você atuar como sendo uma porta, você vai se frustrar e frustrar pessoas, Mas se você entender que você é uma ponte, que você é uma ponte, que Deus fez você como uma ponte, um facilitador, para que os sonhos que Deus colocou no teu irmão se realize, então você vai ser um facilitador, você vai ajudar os teus irmãos a realizarem sonhos, como pastor, eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que o porquê que Deus me chamou, Deus enquanto né, soberano, Ele me convocou, Ele me comissionou para ajudar os meus irmãos a realizar, a viverem os sonhos que Ele tem para cada um deles, o sonho de família, o sonho de empresário, o sonho de um formado, quem sabe, né, um profissional, um sonho, quem sabe ministerial, um chamado que Deus colocou na vida dessa pessoa, é para isso que nós estamos aqui, logicamente que a base disso não é a qualquer custo, não é de qualquer jeito, o reino de Deus é ordenado, tem valores, tem princípios, nós não podemos negociar e não vamos, nós vamos buscar, realizar sim os sonhos, mas não nos nossos parâmetros, mas nos parâmetros da palavra, e se nós estivermos fora disso, Deus é suficiente para nos corrigir e nos trazer de volta para a centralidade da sua palavra, porque isso é o que importa diga comigo isto, é o que importa, então José ele discerne o sonho do copeiro e do padeiro, esses textos que eu estou lendo para vocês, se eu começar a falar todas as revelações que tem aqui dentro, eu acho que eu vou precisar de outra pregação, então eu vou me ater a algumas situações mesmo, não tenho intenção de de detalhar cada revelação, mas eu posso afirmar que tem muita revelação aqui, muito de Deus aqui para cada um de nós, bem... José é vendido, José agora está na masmorra e ao invés de realizar o seu sonho, os seus sonhos serem realizados, ele está ajudando a realizar o sonho dos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está pronto para viver isso? Quem está pronto para viver isso? Ao invés de você ver o seus sonhos sendo realizado, você ter que trabalhar para ajudar a realizar o sonho dos outros? Quem está pronto para isso? Isso não faz parte da nossa natureza humana, nós somos egoístas, todos nós, eu não estou falando você é egoísta, estou dizendo nós somos egoístas, e a pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa manhã é o seguinte, você está pronto para ajudar a realizar o sonho do seu irmão? Sim ou não? Olha, essa é a parte difícil do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus amou. Não é o próximo como eu me amo, porque se eu não me amo, o meu coitado, o meu próximo, morre de fome, né? Então Jesus disse: Novo mandamento vos dou, que ameis os vossos, o vosso irmão, né? Ameis o próximo como eu amo ele. E amar a ele às vezes é até colocar alguém antes de você. Bem, José é esquecido, etc. E um dia o faraó também tem um sonho. Diga comigo, todo mundo tem sonho? Sim ou não? Diga comigo, todo mundo tem sonho? Diga comigo sim Sim. ou não? Claro que tem Alguns os sonhos estão enterrados Alguns os sonhos estão em preto e branco Alguns os sonhos estão esquecidos Alguns estão vivendo um momento da sua vida, quem sabe tem uma resposta Você tem um sonho? E essa pessoa vai dizer para você Não, eu não tenho um sonho eu não tenho mais sonhado, pois nessa manhã o Espírito Santo está aqui para dizer para você, é tempo de voltar a sonhar, é tempo de voltar a sonhar, é tempo de voltar a abrir sua mente, o seu coração, e receber os sonhos de Deus, e também deixar florescer os sonhos que você tem, porque não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, uma pessoa que não sonha, é uma pessoa desiludida e uma pessoa desiludida é uma pessoa frustrada, e uma pessoa frustrada é uma pessoa que tem um pé dentro da depressão, então não tem nada de errado, não há nada de errado você voltar a sonhar, não há nada de errado você voltar a desejar, aquilo que Deus um dia colocou dentro do teu coração como sendo um sonho, quando isso aconteceu então, José foi convidado novamente para entrar na presença de faraó, para discernir o sonho de Faraó, para interpretar o sonho de Faraó. Quando nós conseguimos entender qual é o sonho de Deus, porque aqui agora, diferentemente da outra mensagem que eu trouxe, que eu trouxe, aonde Moisés ia até a presença de Faraó e Faraó retia o povo, segurava o povo, agora Faraó aqui tem uma outra tem um outro significado. Ele representa literalmente a Deus e agora o faraó conta o sonho dele para José, e José entende e discerne, qual é o sonho de faraó? Quem está pronto para realizar o sonho de Deus? Agora eu vou te dar, vou continuar caminhando nessa mensagem, e eu vou te falar a importância de você querer, realizar o sonho de Deus, José ele discerne, sete anos de prosperidade, sete anos de seca, sete anos de vacas gordas, sete anos de vacas magras, sete anos de celeiro cheio, sete anos de penúria, José ele discerne as espigas gordas, as espigas magras, e ele fala, tudo isso é um sonho só, é o que vai acontecer, Deus deu para você o discernimento do que vai acontecer nos próximos anos, e quando ele entendeu isso, ele simplesmente olha para José e fala, esse cara é diferente, esse homem é um homem diferente, acharíamos um homem, semelhante a esse em todo o nosso reino, esse cara é diferente, ele tem um espírito nele, ele tem uma vida nele, e a Bíblia diz que o faraó pega esse menino que agora não é mais um escravo, que passa a ser o primeiro ministro, ou chanceler do reinado de Faraó, coloca um anel de sinete no seu dedo, troca o nome dele, chama agora Zefinat Paneá, que significa Salvador, porque foi para isso que José nasceu, agora José ele recebe uma esposa, Agora ele recebe um lugar no governo, o que que eu aprendo com isso? Quando você se dedica, quando você se aplica em realizar os sonhos de Deus, sobre a face da terra, Deus realiza todos os teus sonhos. E os sonhos que você vai realizar em primeiro lugar, são os sonhos que Deus tem para você. São os sonhos que Deus sonhou com você. São os sonhos que Deus... Colocou dentro de você para você realizar sobre a face da terra Para que a tua vida tenha sentido Para que a tua vida tenha significado Porque quando você se dedica a realizar o sonho de Deus Ele realiza o sonho dele que ele colocou dentro de você Você não vive crises Você vive criatividade Você vive um estado de espírito superior, diferente Até a tua imunidade é diferente Por isso, nem que for por benefício próprio Volte a sonhar Volte a querer os sonhos que Deus sonhou para você Comece a imaginar o que Deus separou para você A Bíblia diz, quando Deus chamou Jeremias Ele falou, Jeremias, antes de que você formasse no vento da tua mãe Eu já tinha te separado Eu já tinha dado você como presente às nações Como um profeta Lá vem o tal sonhador Vão matar ele. Nesse percurso eu aprendo, sim, vão tentar matar você, mas nunca vão conseguir matar teus sonhos. Sabe, os irmãos de José, eu vou dar uma revelação aí. Tem revelação que você vai só ouvir aqui na Quadrangular Vida Nova, em lugar nenhum. Essa é uma delas. Os irmãos pegaram. Rasgaram o manto de José Mataram a ovelha Pegaram o sangue da ovelha Encharcaram no manto de José E foram até a presença do pai Dizendo o teu filho Está morto Olha o sangue No no manto Olha o sangue no manto Do teu filho, teu filho morreu Sabe, quando você não vive os sonhos de Deus Você vai usar o manto do teu irmão Você vai usar o manto do teu irmão no lugar dele Só que como você não vai dar conta de usar o manto do teu irmão Você vai sacrificar um cordeiro a Jesus Cristo para saber corretamente E você vai na presença do teu pai enganar o teu pai Para dizer para o teu pai Que você está tentando viver o sonho do teu irmão Porque o teu irmão morreu Toda pessoa que é invejosa Quer matar o sonho do seu irmão e usa o manto do seu irmão melado do sangue do cordeiro para se justificar, para dizer que o irmão não está ali, por quê? Porque o irmão morreu. Quem me falou isso foi o Senhor Jesus. Naqueles momentos que você tem e que ninguém mais vai ter, é teu, é você e Deus. Deus falou para mim assim: Jacenilson. toda pessoa que é um impostor, ele usa o manto do irmão ele não tem uma identidade, portanto ele sempre vai querer o que é do outro, sabe, eu sou uma pessoa, eu sou inconformado, eu não sou uma pessoa conformada, mas eu não quero nada, 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 nada que é teu, que é teu, é teu, o chamado de Deus para a sua vida, o que Deus vai fazer na sua família, o que Deus vai fazer nos teus negócios é teu, toma, pega, vive, seja feliz com isso… Porque eu sei que o dia que eu vou me apoderar do que não é meu, eu vou estar usando aquilo que não é meu, para tentar enganar o meu pai, por isso que eu tenho uma identidade, diga comigo, identidade, toda pessoa, diga comigo, toda pessoa que vive o sonho de Deus, tem uma identidade, a identidade dada por Deus, José ele tinha a sua identidade, ainda que arrancaram o manto dele, não puderam arrancar aquilo que era de mais precioso, que eram os sonhos que estavam pulsando dentro dele… Ele não desistiu, apenas aguardou, sabe meus queridos, tem sonhos que Deus vai realizar hoje, mas tem sonhos que eu vou te dizer uma coisa aqui nessa manhã, aprenda a esperar… Ontem de manhã eu estava, cabeça vem os versículos, né? Hebreus 10, 36, diz assim, depois de haver feito tudo permaneça firme, essa é a parte difícil, diga comigo, essa é a parte difícil, a fim de que alcancem a promessa, então entre o dia em que você foi provado e aprovado, e o dia que Deus vai cumprir a promessa na sua vida, tem um espaço-tempo, então, aos hebreus está escrito, depois de você fazer tudo, depois de haver feito a vontade de Deus, permaneça firme, a fim de que alcance a promessa, José estava ali servindo humildemente, a Bíblia diz que o, 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 o homem que cuidava da prisão, nunca foi tão rico, nunca teve tanta paz, tanta alegria e prosperidade, na prisão, o carcereiro estava indo bem também, assim como o, o Potifar, sabe o que, que eu aprendo? E aí eu gostaria de dizer uma coisa para você, quem está pronto para aprender mais, diga amém? Pessoas que vivem o sonho de Deus, Deus, são pessoas frutíferas. Quanto mais adversidades, mais o fruto ela dá. Pessoas que vivem o sonho de Deus são frutíferas, elas sempre vão dar frutos. Toda pessoa que vive o sonho de Deus sempre vai dar frutos nos tempos difíceis. Quanto mais difícil, mais fruto. Olha José, olha José, é bíblico, ele estava preso. ele estava na na casa de Potifar, quanto mais difícil, mais mais fruto ele dava, o o Potifar nunca prosperou tanto, o cara era escravo, ele não estava trabalhando, porque ele tinha uma recompensa, ele estava trabalhando, porque tinha que trabalhar, Ele, Ele literalmente ele não estava trabalhando, por causa de uma recompensa, ele estava trabalhando e produzindo, a partir de quem ele era, Sabe, o altruísmo tem que fazer parte da nossa vida, eu não faço coisas movidas por interesse, eu faço coisas pertinentes, ou pra, a partir de quem eu sou, as coisas tem que acontecer naturalmente, eu não posso forçar uma coisa, fazer coisas por interesse, por isso vai acabar mal, não vai dar certo, eu não me movo por interesse, diante de Deus, e quando eu me pego, graças a Deus, Deus não me deixa enganado, tem a pastora que dá um, um lé... Deus sempre coloca, a gente não pode, a gente tem que dar fruto, baseado em quem nós somos, e aí o que que acontece? Ele se torna o primeiro ministro, agora ele está apto para, que o sonho que Deus deu para ele, do sol, da lua, e das estrelas, prestar reverência, ele é o homem mais poderoso do mundo, abaixo de Faraó, Faraó disse, eu só vou ser superior, você no trono, mas de, a, além disso, que é sentar no trono, debaixo disso daí não vai ter ninguém aqui que vai levantar uma mão ou um pé no Egito sem a tua ordem. Uau! Uau! Lá vem o tal sonhador! Lá vem o tal sonhador! Lá vem o tal sonhador! Tomara que toda vez que você chegar no lugar, alguém olhe para você e diga: Lá vem o tal sonhador! Toda vez que você entrar num lugar, as pessoas olham para você e falam, lá vem a tal sonhadora. Toda vez que você, meu querido, estiver no banco de uma faculdade, na igreja, tocando, cantando, não sei, nos seus negócios, na sua empresa, as pessoas olham para você e falam, ah lá o sonhador. Alguns dias atrás eu fiz uma pergunta para os empresários, na introdução da, da reunião, e eu disse, o que é mais poderoso, conhecimento ou imaginação? E todo mundo ficou para lá e para cá, para lá e para cá. Albert Einstein não só falou isso, como ele provou que isso é, é, é verdade. Ele disse: imaginação é mais poderoso do que conhecimento. E eu gostaria de dizer para você que um sonhador é muito mais poderoso do que um homem hábil, do que uma mulher hábil, do que um profissional, do que um grande empreendedor. Um sonhador ele é muito mais poderoso. Um sonhador é uma pessoa extremamente poderosa. Um sonhador, meu querido, é uma pessoa diferente entre muitas. Sonho é mais poderoso do que você pode imaginar. Do que você pode pensar. Sonho é algo poderoso. Sonho é algo poderoso. Sonho é algo poderoso, então nessa manhã eu quero dizer para você, ouse sonhar, ouse sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, ouse sonhar, e comece a orar e falar, Senhor, revela-me os teus sonhos, quem sabe estão guardados, esquecidos dentro de mim, revela-me os teus sonhos… Eu vou falar para vocês qual é o sonho de Deus, o maior sonho de Deus, quem quer saber? vai receber de graça essa também, por isso que vocês devem honrar o altar que vocês servem o Senhor, porque vocês recebem coisas direto do trono, vocês não vão estar pagando, vocês vão ser gratos a Deus, quando vocês trazem as suas ofertas, os seus dízimos nesse altar, porque Deus está dando o melhor deles para você, gratidão é algo que você tem que ter no teu coração, eu não conheço uma pessoa que está recebendo tanto de Deus, e está entregando tão pouco para Deus, José tem a fome, os irmãos vêm, ele manda de volta, segura Simeão, Simeão fica, os irmãos voltam, ele faz trazer um irmão mais novo. Vocês conhecem a história, né? Ele coloca o dinheiro no, no, no saco de cereais dos irmãos, depois ele dá uma festa, trazem o irmão, e ele coloca um cálice dentro do, do saco de Benjamim. No meio da estrada o povo para eles, fala: ó, oh, vocês estão pagando mal com bem traz todo mundo de volta, os cálices, o cálice de José estava no saco de Benjamin, outra revelação, Benjamim significa o filho do amor, e o cálice de José é o designo a grande comissão que Jesus deu, para o filho do amor, que é eu e você, nós carregamos o cálice de Jesus, por isso que o cálice sempre vai ser achado no saco de Benjamin, nunca vai ser achado no saco de outras pessoas, Deus colocou os sonhos dele dentro de você, você é o Benjamim do Senhor, Eu podia falar da cisterna Ih, tem tanta coisa nesse texto E aí eles voltam na presença de José A Bíblia diz que José mandou sair todo mundo Saia os egípcios daqui Eu só quero meus irmãos E a Bíblia diz que ele tira aquela roupa Aquela indumentária de egípcio E a Bíblia diz que ele chora Ele chora, ele chora porque ele quer se revelar aos seus irmãos, mas ele precisava provar os seus irmãos, e aí então ele chora, no palácio de Faraó, ouve-se o choro de José, é um choro doído, é um choro de amargura, é um choro de tristeza, mas ao mesmo tempo é um choro de alegria, porque agora chegou o tempo, que o sonho de Deus pode ser realizado, porque os irmãos estão preparados, no livro de Atos capítulo 7, no discurso de Estevão A Bíblia diz que quando Moisés teve 40 anos Ele entendeu que Deus haveria de livrar os hebreus Através da sua vida Pensando que os seus irmãos entenderiam Ele foi e se meteu num caso de um egípcio com um hebreu E matou o egípcio Sabe meu irmão, quando as coisas vão acontecer e eu trabalho nessa igreja. E eu me dou a essa igreja. E eu espero que nessa manhã seja uma ativação profética na tua vida. Sabe quantas coisas de Deus começam a acontecer? Quando o povo de Deus começa a entender. Entendimento é algo especial. E quando ele se revela. E os irmãos veem ele. Os irmãos se prostram. Esse é José. O irmão que nós vendemos. O irmão que nós traímos. O irmão que nós ferimos. José fala, não foi por isso que Deus me enviou, não foi para humilhar você, não foi para matar vocês, volta lá e busca o nosso pai, volta lá e busca as suas mulheres e os seus filhos, e tragam para cá, porque vocês vão morar comigo, eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês, quem está entendendo isso? José se revela aos seus irmãos, aquele sonho que Deus tinha dado para José não era para humilhar, para matar os seus irmãos, mas era para proteger, é para guardar, era para ensinar, era para levar os irmãos dele, meu querido, num tempo de dificuldade, estarem aptos e prontos para tudo aquilo que Deus estava dando a eles, como eu sei disso? Jacó morre, e os irmãos correm até o pai, e eles dizem assim, agora que o o nosso pai morreu, você vai nos matar? E José olha para os seus irmãos Gênesis capítulo 50 Versículo 20 José ele responde dizendo assim Na verdade Vocês intentaram mal contra mim Mas Deus Transformou em bênção Conforme hoje vocês vêm Para a preservação Da vida de muitas pessoas Sabe por que Deus Colocou o sonho dele no teu coração? Porque Deus Ele quer transformar maldição em bênção Mal em bem Deus quer transformar maldição em bênção Este é o propósito dos sonhos de Deus dentro de você Transformar o mal em uma coisa boa Transformar maldição em bênção E Ele vai mais longe Para a preservação de muitas pessoas Para a vida de muitas pessoas como hoje se vê é por isso que Deus enche a gente de sonho Porque ele ama o nosso irmão Assim como ele nos ama E se você diz sim, eu quero viver os sonhos dele Significa que você está dizendo para Deus Eu amo o meu irmão Porque os sonhos que Deus colocou no teu coração Tem muito mais a ver com o teu irmão do que com você Uau Brincadeira à parte, eu poderia dizer para você nessa manhã Pega essa aí Está pronto? Segura essa aí o sonho que Deus tem com você tem muito mais a ver com a vida do teu irmão do que com a sua. Na verdade, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Na verdade, vocês usaram de maldade comigo, mas Deus transformou o mal em bem. Sabe por quê? Porque Deus quer preservar a vida das pessoas. Que se levantem os sonhadores nessa manhã e que queiram viver os sonhos de Deus. E que quando você chegar num lugar, as pessoas olhem para você e digam, Lá vem o tal sonhador, lá vem a tal sonhadora, que o Senhor te encha, que o Senhor te encha de bons sonhos. Se coloque de pé nessa manhã, não queira usar o manto do teu irmão para enganar o teu pai, use o que Deus te deu, você não precisa viver, sabe meu querido, como um impostor sobre a face da terra Você pode viver sendo quem você é Você nunca vai olhar para o altar aqui e vai falar O meu pastor é um impostor Porque ele prega parecendo o outro lá Ou ele prega uma mensagem que não, não foi Deus que deu para ele Ele só vive pregando o que é dos outros Não, eu prego o que Deus deu, pão fresco A Bíblia diz que todos os dias o maná caía do céu O maná continua caindo do céu E Deus tem mais, e Deus tem mais e Deus é o Deus provedor Nessa manhã o Espírito Santo quer levar você a viver uma experiência extraordinária De viver os sonhos de Deus E viver os teus sonhos também, porque Ele vai realizar os teus sonhos
1: Matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Cante comigo assim,
0: se tentaram matar os teus sonhos. Eu quero ver o teu coração. Eu quero ver e ferido perdeu a visão. Diga comigo assim, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Não desista, não pare de Não pare agora.
1: Levanta teus olhos e vê.
0: Deus está restaurando os teus sonhos. Eu quero ouvir
1: Recebe a cura Recebe a unção Eu quero ouvir Unção de de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe, recebe, recebe Recebe a cura Recebe a cura Multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando.
0: Levanta a mão quem tem sonhos.
1: Levanta a mão quem tem sonhos aqui neste lugar. Abaixa as mãos.
0: Agora eu quero perguntar quem tinha parado de sonhar? Quem tinha deixado de sonhar os seus sonhos e os sonhos de Deus? Levanta a sua mão, eu quero ver você. Não tem vergonha não Que de repente parou de sonhar com uma família melhor Com um casamento melhor Com uma empresa melhor Com filhos melhor Com uma formação melhor Levanta a sua mão, eu quero te conhecer Fala, eu, eu, eu quero voltar a sonhar Eu quero voltar a sonhar os sonhos de Deus Quem recebeu o um chamado de Deus errou e não está vivendo o um chamado de Deus Eu gostaria de perguntar Levanta a tua mão Você que desistiu do chamado de Deus na sua vida você que desistiu O chamado de Deus na sua vida
1: Não pare de lutar Não pare de adorar Levante seus olhos e ver Ele está Deus está restaurando os Seus corpos E a tua visão Recebe a cura. Recebe a unção. Recebe a unção. Unção de Deus Unção de conquista. Unção de multiplicação. recebe, Recebe, recebe. Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação
0: Eu tenho apenas alguns minutos Somente quem deixou de sonhar Somente, ninguém mais Que por algum motivo, quem sabe você foi lesado, traído, machucado Deixou de sonhar, sai do seu lugar, vem aqui na frente Eu quero orar por você Pode sair do seu lugar, rapidamente Os demais ficam adorando ao Senhor e fecham seus olhos Isso daqui é entre eles e Deus e o altar de Deus Aleluia Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês Eu sou profeta de Deus E como profeta de Deus Cada pessoa tem um desígnio E Deus revela o desígnio Eu poderia falar coisas pertinentes à intimidade de vocês Coisas que Deus chamou vocês para fazerem Coisas que Deus chamou vocês para realizarem Mas a minha intenção nessa manhã aqui é simplesmente levantar as minhas mãos e declarar Eu quero declarar nessa manhã, não quero ficar revelando, entregando profecia Eu posso, mas eu não chamei vocês aqui para isso Eu quero primeiramente que vocês sejam curados Sabe, essa dor no coração, essa ferida que parece que não quer estancar Parece que tem algumas pessoas que eu vejo como que saem pulso dessa ferida Parece que é uma ferida aberta. E nessa manhã o Espírito Santo quer fazer algo novo. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Essas pessoas, elas não vieram até o pastor Jaquenilson. Elas vieram até o teu altar, diante do Senhor. Ah, Senhor, eles vieram até a ti. Essas pessoas por algum motivo, por alguma frustração, quem sabe medo, quem sabe situações que ocorreram no seu casamento, na sua vida profissional, até mesmo no ministério, na igreja, aconteceu coisas que machucaram e feriram elas. E elas perderam a força, elas perderam meu pai, a alegria, elas perderam meu pai, ah meu pai, esse dom que vem do Senhor... De deixar emanar os teus pensamentos, as tuas imagens, a imaginação que o Senhor coloca e implanta dentro delas. E nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor, eu peço ao Senhor, que todo o meu Pai, todo e qualquer tipo, meu Pai, depressão e opressão, que está sobre a vida, sobre a cabeça dessas pessoas, vai sair. Eu vejo na cruz do Calvário um Jesus que usou uma coroa de espinho. Eu vejo um Jesus que usou uma coroa de espinho no meu lugar. E esses espinhos e essa coroa Que Satanás tem tentado colocar sobre a cabeça dessas pessoas Essa coroa já foi usada E Jesus já venceu na cruz do Calvário Portanto essa coroa de espinho que está sobre a tua cabeça Sobre as tuas emoções Sobre os teus pensamentos Hoje Vai ser destruído Hoje A partir de hoje Em o nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro Nós não estamos usando o sangue do cordeiro para enganar o papai Mas nessa manhã eu apresento a túnica que o Senhor me deu Em nome de Jesus, Pai, para começar um tempo de libertação e cura Um tempo de restauração, um tempo de restituição Shobaramandaragashwerya Shemandaragashutekondelevakai Nessa manhã o Pai haja um resplendor de glória, um tempo de alegria, um tempo de renovo, um tempo de paz, um tempo de vitória, um tempo de vida.
1: Eu quero ver vocês todos cantando essa música. Põe a letra para a Por favor novo, Em nome de Jesus, ó oh Pai Toda o prisão Toda prisão Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver
0: algo novo Quem quer viver algo novo? Faz Traz
1: meu coração meu A de novo. de novo Oh Espírito Traz Santo seu coração,
0: pastor Rosana, faz vem fazer essa última oração
1: novo, em nome de Jesus fazendo todo medo desaparecer trazendo sobre mim um novo amanhecer eu quero viver algo
2: novo faz meu coração arder de novo declara isso Fazendo todo medo medo desaparecer, Trazendo sobre mim um novo amanhecer Levante suas mãos ao céu, diga para Jesus isso. Eu quero viver algo novo. Então faz, faz, faz meu, meu coração, coração arder, de arder de novo. Declare, fazendo todo o medo, todo medo desaparecer. desaparecer,
1: Trazendo sobre mim.
2: Levante suas duas mãos, diga isso para Jesus bem forte. Eu quero viver algo novo. Faz, Senhor. Faz meu coração acreditar. Vai, Vai forte. Fazendo todo o medo desaparecer. Trazendo sobre mim o Declare bem forte, forte isso na presença dEle. Diga: Eu quero. Eu quero viver. A igreja declare Fazendo todo o medo desaparecer Senhor nós te agradecemos ó Pai Porque nessa manhã Jesus Nós aprendemos ó Pai que o Senhor tem sonhos para nós E que nós devemos sonhar os sonhos de Deus E nós sabemos que os nossos sonhos vão impactar a vida de outras pessoas Pai por isso nessa manhã que essa palavra esteja guardada no nosso coração levando a sua mão e estende direção a sua casa, Senhor nos despece em paz e em segurança para os nossos lares, que essa palavra Senhor venha a ser latente em nosso ser, Senhor que durante toda a nossa semana, que nós possamos viver o que foi ministrado nessa manhã em nossas vidas, que os sonhos de Deus venham a ser maiores do que o nosso, que nós possamos viver os sonhos de Deus para as nossas vidas e que nós não desistimos de nada que o Senhor projetou para nós, sua palavra diz que o coração do homem tem planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Que essa seja a resposta certa para as nossas vidas, para o nosso mês, para a nossa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos. E todos dizem, um domingo abençoado e domingo que vem, Santa Ceia. Aplauda o Senhor. É.